0: Vez para falar um pouco com vocês. Hoje gostaria de me prender com o combate dos contrários, o combate de conceitos que são opostos, mas que no momento do ato criativo podem inverter a sua posição, dirimir o branco e o preto, a morte a vida, o silêncio, o ruído o herói e o cobarde... Tudo isto, no ato criativo, pode-se inverter a sua direção. À guisa do que fez Fernando Pessoa e Walt Whitman na América do Norte, no final do século XIX, nós podemos criar desde o infinitamente pequeno ao infinitamente grande. E é esta capacidade que dá ao ato criativo a sua beleza, a sua magia. Tentar traduzir este, este conceito a uh, jovens que estão recluídos e tentar com isso uh, incitar neles o ato criativo por si só é um ato de coragem porque não, não só não é fácil como, como não é linear. Toda esta transição de, de mundos uh, onde praticamente inexiste o ato criativo, a literatura, a poesia, o romance e tentar sensibilizá-los para este universo é uma tarefa por si só homérica. No entanto, e apesar das óbvias dificuldades, tentei sempre com uma alegria quase que infantil dirimir com eles alguns conceitos para que eles percebam o valor das palavras, a capacidade das palavras, a maneira como podemos brincar este lado lúdico da palavra. Na minha perspectiva, enquanto psicólogo, sei bem o poder que tem uma palavra, um conceito, uma ideia. Perdi essa inocência há muitos anos porque, com o passar dos anos, percebi que ela própria, a palavra, tem um poder terapêutico tal que, em muitos casos, é suficiente para que um homem mude de rumo. Não digo isto com exagero, digo isto com presença de espírito porque trabalhei afincadamente esta área com eles e, como disse no episódio anterior, foi algo que me realizou profissionalmente e que me deu muita alegria. Um dos textos que que usei para trabalhar este conceito dos contrários e da sua força dinâmica foi o texto A Queda. Como tudo é belo lá embaixo. Estou em queda e o oxigênio começa a aparecer. O silêncio é absoluto, alquímico, afinal, a paz existe. O único problema que se me põe de momento é que, não sendo um anjo e, portanto, sem as perturbações aladas, de pensando na aterragem, decido fechar os olhos para apenas sentir os músculos da gravidade. Interlúdio alado que, à falta de melhor, injeta-me a sensação de que é possível viver durante a queda. O falo arrebita, que também ele quer a vida. Ao abrir as lentes que tenho para o mundo, verifico que aquilo que era um pontinho inofensivo passa a ganhar contornos de uma dura realidade. Começa a desenhar-se o norte e o sul, e os restantes pontos determinam-se à custa daqueles. Sei agora onde vou cair. Os aromas telúricos começam a definir-se e, à medida que deixo, vão surgindo novas versões olfativas. A pureza perde-se e a multidão dos efúvios acotovelam-se para conseguir primazia. De repente, começam a correr imagens da minha vida, aquela que em tempo estive e que agora sem saber porquê, regurgitam em pânico um último esforço para se fazerem notadas. Até elas procuram a eternidade. Biberão, escola, o medo, a pilinha pequena, o roubo do chocolate, a primeira culpa, o incenso, as primeiras penugens, a mudança, o confronto com Deus, a morte do palhaço pobre, a lágrima que não saiu, o grito, o silêncio perante a asa partida do passarinho, o vigor, a ressurreição da pilinha pequena, a dúvida, a velhice e a respectiva artrite, o sopro do fim e o último sorriso. Vivi tudo outra vez e a lágrima Agora saiu. Querem saber de uma coisa? A queda nunca me preocupou. Nem a velocidade aqui a caindo. O que me começa a incomodar é a aterragem. Sabem que mais? Vivi. E o falo, esse, morreu de pé. Este texto foi publicado a 1 de junho do ano 2000 como contramedida terapêutica para trabalhar o conceito de que a vida e a morte, o desejo de querer viver, muitas das vezes está ligado ao seu contrário. A vida, a morte, o branco, o preto. Conseguir dirimir estes conceitos e inverter a sua posição na narrativa amplifica o texto e aumenta a capacidade de poder que temos perante a realidade. É óbvio que é uma tentativa humilde, porque sei que os resultados não são imediatos, mas o facto de haver uma tentativa é a possibilidade de criar nestes homens um mundo maior e um mundo com mais capacidade de intervir naquilo que é importante na vida deles. Não quero com isso dizer que há aqui uma fórmula mágica, mas um caminho, uma porta. E eu fui testemunha disso mesmo. Alguns homens ainda hoje me telefonam a agradecer toda esta dedicação que se repercutou hoje na maneira como vivem a vida, na maneira como olham a vida. Não imaginam como isso me realiza. É óbvio que não tinha nenhuma intenção de criar escritores, não tinha nenhuma intenção de criar gigantes literários, claro que não. Apenas o desejo de dar uma oportunidade a alguns homens de mexer com as palavras e com isso mudar as suas vidas. Mais uma vez, obrigado.